0: En este episodio entrevisté a Hugo Alejandro Spina, productor radial y músico. Hugo trabaja desde el 2001 en la emisora Sin Igual FM Stereo de la Universidad Católica de Oriente. Discutimos el pasado, presente y futuro de la escena musical del Oriente Antioqueño. Espero que disfruten este contenido. a lo mejor del oriente un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión turismo y emprendimiento en el oriente antioqueño este podcast es la plataforma para atraer personas ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el oriente antioqueño cada semana publicaremos contenido sobre proyectos empresas o personalidades del oriente antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio Conoce más de nuestro contenido en podcastlomejordeloriente.com Ahora empecemos Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Hugo Ospina Hugo es Río rionegrero desde el año 2001 hace parte de la emisora Sin Igual Estéreo. Ha sido realizador de espacios de World Music, Jazz, Blues y Pop Rock. Es realizador del programa Sonautas para la emisora de la Universidad Nacional desde el año 2006. El día de hoy vamos a hablar de la escena artística en el Oriente Antioqueño. ¿Qué más, Hugo? ¿Cómo vas, mi hermano? Y gracias por aceptar esta invitación.
1: Qué más, Lizardo, ¿no? Complacido estar aquí contigo y para compartir, ¿no? sobre la escena musical aquí en el Oriente.
0: Total, total eh, no, agradecerte de nuevo pues esta invitación eh, Hugo también me va a estar ayudando a mejorar muchísimo la parte técnica del podcast Lo Mejor del Oriente entonces, de hecho estamos hoy haciendo un ejercicio para para empezar a mejorar todo lo técnico que tiene que ver con este, con este podcast. Bueno, Hugo, contanos un poquito de vos. ¿Cómo te involucraste en el mundo de la música y la radio en el Oriente Antioqueño?
1: Bueno, eh, primero que todo, yo era muy oyente de la radio. Me encantaba la radio, sobre todo la radio cultural. Bueno, todos comenzamos escuchando radio comercial. Digamos que lo más comercial que empecé a escuchar en Oriente pues fue Oriente Estéreo. Estamos hablando por allá mmm, a principios de los noventas cuando era eh, la programación de música romántica. No sé si recuerdes sí, esa claro. programación de oriente estéreo, sí. sí. Y bueno, ya me fui mutando a, Un poquito al rock eh, con radio, eh, En esa época fue Radioactiva Y Veracruz Estéreo Eran las emisoras uh -huh. emblemas del rock Las que nos pusieron a escuchar rock Claro, que hacía
0: unos maromas para poner la antena Para que pudiera entrar la señal desde Medellín No, sí, <risa> Era una
1: grabadora De mi papá que Ay María, sí, había que poner la antena muy bien ubicada, hasta ponerle un alambrito para que agarrara mejor. Claro,
0: la esponjilla, sí. etc.
1: Y luego entonces mi papá al tiempo se compró un equipo de sonido y bueno, eh, y en la casa hicimos una cosa loquísima, tiramos una antena hasta el techo para poder coger todas las emisoras eh, con una mejor eh, calidad. calidad. Uh -huh y hasta pusimos un bafle en el baño eso fue muy curioso
0: <risa> o sea que uno se bañaba, sí, se bañaba y estaba escuchando música. musiquita
1: y bueno a, a, ahí fue cuando empecé como a ser muy melómano empecé a comprar discos porque como sabes en esa época pues era el tema del cassette y poder cazar una canción era muy complicado teníamos que estar pendientes ahí pegados de la emisora <risa> todo el día uy son otros y la poníamos a grabar y de pronto, ah, Veracruz, estéreo encima Ajá. de la canción, y no, ah. no, 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 entonces no, esto hay que empezar a comprar los disquitos, Ajá. <risa> entonces con la plática que me daba mi papá para pasajes, pues yo me caminaba desde el porvenir hasta la industrial eh, y me ahorraba los pasajes y con eso empecé a comprar mis primeros disquitos, aprovechando que mi papá tenía un, un equipito nuevo que había comprado y donde sí. podías escuchar ...perfectamente en Tornamesa... ...que estos equipos venían integrados en sí, Tornamesa... Sí, sí, ...con el claro. deck, con todo...
0: Las dos, ...los dos eh, espacios para el cassette... El ...Tornamesa, ya los más modernos con CDs... ...nosotros teníamos uno de cinco CDs... De, ...la bandeja
1: de cinco CDs... Eja. ...eso era la, lo último en Guaracha, como dicen por ahí... Ajá. ...entonces eso... Eh, ...empezó a nutrirme esa, ...yo empecé por la melomanía... ...por la radio... ...por ahí me fui metiendo a la música... ...y con un primo de San Antonio... Empezamos a reunirnos a compartir como los discos que habíamos conseguido y él eh, me empezó a mostrar también la música que él escuchaba claro. y bueno, en esa época estaba el, eh, el glam en todo el furor, ¿cierto? Uh -huh. Entonces escuchamos estas baladas rockeras y estos grupos de heavy metal tan chéveres Ajá. pues que... Eh, ...que todavía, pues, eh, suena. Sí, ¿no? Ay, claro. sí, es una música que no muere. Curiosamente, ahorita dicen que es música de abuelitos. Ajá.
0: Pues, <risa> porque ya nos volvimos
1: abuelitos. Pues, pero pero eh, la escucharán muy anticuada, pero yo digo que todavía tiene ese valor musical... Eh, ...donde puedes entender la armonía, la melodía y el ritmo. Y que de pronto también las letras, pues, si logramos traducirlas... <risa> ...pues podemos saber que tenían sentido, ¿no? Uh -huh. Y para mí ha sido muy importante el sentido en las letras, entonces por eso escuchaba bandas como Pink Floyd uh -huh. que pues hombre sabemos que ellos se preocupaban mucho por las letras, por lo que decían incluso eh, The Wall es materia de estudio psicológico uh -huh. a través de la película que realizaron de Alan Parker entonces ese fue como el, el mundo apasionado en el que fui entrando con este primo y empezamos como a grabar tonterías nosotros decíamos bueno vamos a ver vamos a hacer música y él cogía unos balones y yo cogía una guitarra desafinada uh -huh. y empezamos a grabar ahí con una grabadorcita a ver esto que qué sacamos aquí luego nos dio la idea de decir no tenemos que estudiar música porque esto así no es pues tan claro. deportivo no puede ser e ingresamos al conservatorio de la mota. No sé si lo De la recuerdas. mota,
0: claro, me tocó. Me tocó también el de, el de la calle de Belchite, pues de la diagonal 50C. Sí. Que bueno, qué lástima, ¿ves? porque pasaba uno por la calle y escuchaba a los músicos, las prácticas, y aparte la casa era hermosísima, una casa antigua Rionegrera, eso era mágico.
1: Claro. Eh, a mí me tocó la época cuando ellos se trasladaron hacia esa casa bonita colonial que queda en Belchite, ahí en el porvenir. Y en La Mota, en la mota eh, Perdón, en La Mota uh -huh. De Belchite pasaron a, la, a mota, la Mota A La Mota en el porvenir Y bueno, una casa chéverísima de tapia Muy bonita, muy sí, bien conservada Todavía
0: está, está muy bien conservada sí. Todavía
1: afortunadamente Afortunadamente, ya pues eh, en otra función También pedagógica, pero con niños especiales uh -huh. Tengo entendido Bueno, y allá conocí a Fernando Restrepo uh
0: -huh. Fernando
1: Restrepo Fue nuestro primer profesor de guitarra clásica Aquí en Río Negro porque todos, incluso el baterista, se metió a estudiar guitarra. Bueno, hay que aprender de armonía, hay que aprender de melodía, hay que aprender... Él eh, dijo, no, va a estudiar guitarra también, porque pues aquí no habían profesores de batería. No. Eh, de pronto, Basilio Arcila eh, era como el más versado en la batería en esa época, porque él era percusionista, pero tocaba la batería. Y recuerdo que en ese entonces se juntaron Basilio Arcila, <coughs> Fernando Restrepo y Ellen Córdoba, que era la profesora de piano del conservatorio. Uh -huh ella es de la familia de los Córdoba, muy famosos en Medellín graduados todos de la Universidad de Antioquia hermana de Félix Córdoba, de Juan Domingo Córdoba, un pianista excelente bueno, músicos de academia, pues tremendos y Fernando venía también de Medellín, de Envigado precisamente y ya él había pasado también por el Centro Guitarrístico de Medellín donde había hecho pues varios seminarios, el hombre ya Manejaba muy bien la guitarra clásica Pues ya era un veterano Y nos empezó a meter en ese mundo Entonces uh -huh. ahí fue donde empecé yo también A escuchar música clásica uh -huh. Ya influenciado por, por Fernando Y la guitarra clásica Que todavía pues conservo como ese eh, Digamos ese Conocimiento y todavía Por ahí me monto mis cositas en guitarra clásica uh -huh. y disfruto. La tengo muy para mí pues Pero claro, no está claro. ahí muy presente Fernando pues desafortunadamente Nos dejó ya hace un año largo, uh -huh. un 19 de agosto del año pasado, pero dejó una huella que es indeleble en los músicos del oriente antioqueño. Uh -huh. Entonces, para poder hablar un poquitico de la escena, hay que hablar de esas personas que claro, fueron claro, trascendentales claro. y que trajeron la música acá al oriente. Y digamos de Fernando Restrepo se deriva una familia musical muy grande y un montón de bandas que debemos a él pues ese digamos esa influencia ¿no? Uh -huh. por hacer música bien hecha, por hacer música digamos bien pensada y bien trabajada desde lo académico hasta lo conceptual
0: total, total bueno Hugo y eh, siguiendo ahí cronológicamente entonces cuéntanos ya un poquito de tu llegada a Sin Igual, pues yo creo que una, una emisora que ha tocado la vida de pues, casi todos los orientales eh, porque en el oriente tuequeño estaban o las emisoras de parranda o la emisora cultural que era la de la universidad eh, católica de oriente y, y de, de una u otra forma pues nos ha, nos ha tocado a muchas generaciones ya contanos cómo fue esa llegada a la emisora y, y cómo ha sido ese paso por estos 22 años que llevas en la
1: emisora bueno, es muy curioso porque mmm, la misma música me llevó allá uh -huh. Yo era muy radioescucha, sobre todo de las... Ya me fui quedando más con las emisoras pues, de rock eh, Pero también no dejaba de, de lado eh, Cámara de Comercio, El Mundo ah, Diners eh, Super Internacional, La Casa de los Famosos uh -huh. Que pasaban una música culta y digamos adulto contemporánea muy buena y ahí fue donde empecé a apreciar el soul y estos géneros uh -huh. eh, tradicionales de los Estados Unidos y esto me fue empujando ya más a buscar otras músicas, a no escuchar lo que simplemente radiaban como un éxito comercial, cierto eh, mi llegada sin igual fue a través de la misma banda en la que tocaba, curiosamente uh -huh. yo empecé a tocar eh, después de que el primo y yo empezamos a estudiar pues esa banda se nos dañó y luego pasé a, a armar una banda con otro alumno de Fernando, que fue Gerardo Giraldo. Uh -huh. Y con él empezamos a hacer una banda, curiosamente, con Aníbal Hoyos. Uh -huh. Que yo era un admirador de Aníbal, porque en el porvenir él era el único que tenía una guitarra eléctrica. <risa> y era una guitarra eléctrica... Y
0: muy posible eh, uno de los eh, pocos que tenía en Río Negro. Eh,
1: sí, y él tocaba en una famosísima banda que fue, creo que la segunda banda en Río Negro después de Black River, fue Animal. O Animal uh -huh. No sé si la recuerdo. Sí,
0: sí, claro Me la, la, la recuerdo
1: Que ahí tocaba eh, Fercho Y ellos Ajá. tuvieron Un guitarrista muy bueno Norteamericano no, no, no recuerdo el nombre De este guitarrista Pero eso fue, Él fue el que Impulsó esa banda Y empezó a sacarlos Y eso fue El boom En Río Negro Fue la banda de rock Como más uh -huh. emblemática Lástima que no queden Registros de esta banda
0: Qué lástima Porque uh -huh. en esta época Pues al menos ya se, se digitaliza todo Y queda Antes era Como decías ahorita los artistas haciendo maromas para poder grabar inclusive un casete y tenerlo
1: por ahí guardado. Y precisamente no hay registros de estas primeras bandas, eh, las bandas primigenias de Río Negro. Mm. Y, y tampoco ese festival que hubo en la galería pues, de metaleros y punqueros, que es famosísimo y que eso fue un, un desorden pues, tremendo. Ajá. Pero esos inicios, eh, digamos... Con Aníbal en el 95 uh -huh. eh, Esa banda se llamó Sociedad Anónima, curiosamente uh -huh. Luego de ahí, cuando salió Aníbal, pues nos llamamos Clam uh -huh. Y empezamos a interpretar covers, básicamente eh, Tocábamos temas de Soda Estéreo, de Caifanes, de La Lupita de México uh -huh. Y empezamos como a hacer una pequeña gira aquí por Oriente Entonces Clam medio sonó ¿no? aquí un poquito en el Oriente no quedó tampoco un registro de grabación. Cuando terminó CLAM, eh, pues eh, Fernando Restrepo nos invitó a Gerardo y a mí a un proyecto que él estaba desarrollando con un pianista, Pablo Castro. Y ellos empezaron lo que se llamaba Polen. Uh -huh. Y ese fue el grupo pues, de Nuestros Amores, Polen, un grupo de música instrumental, conceptual. Sí. Y a través de la primera grabación que hicimos que la hicimos nosotros mismos con una Tascam, un portaestudio, y luego mandamos esto pues a imprimir en CDs. Eh, esa fue como la primera producción, quizás, o de las primeras, eh, que se dio aquí en Río Negro y que fue radiada. Uh -huh. Porque llevamos este CD a Cámara de Comercio de Medellín, a la sí. emisora de la Cámara de Comercio, la emisora que actualmente se llama Cámara, no sé si CD dónde lo tendrán o si todavía estará en buen estado porque pues estos CDs al ser quemados se deterioran, muy fácil. Sí, sí. Y bueno, y nos invitó eh, en ese entonces el programador de Sin Igual FM Estéreo, Gustavo, Gustavo Adolfo Bustamante Mesa, uh -huh. que era el programador y que tenía un programa que se llamaba El Intérprete y su Obra, incluso con Mario Duque, el famoso uh -huh. dueño de Disco 1 Ajá, claro, que ahí claro, también claro, hay, claro. Mon, hay un montón de historias para contar de claro, Disco 1. Claro, pues. claro. Muchos visitamos esas tres tiendas de Disco uno claro. Que si tú recuerdas, había una en la calle de las zapaterías,
0: otra en la convención y, otra en la,
1: convención, y la otra en el Banco Ganadero. Esas ah, eran, sí,
0: así es, así es. Esas
1: eran las tres sedes de la única discotienda en... que yo recuerde, porque me habían dicho que sí hubo una antes. Pero digamos, la discotienda emblemática de claro. Río Negro fue disco uno.
0: Claro, se antojaba uno de un CD, allá iba y lo encargaba y le llegaba a los 15, a los 20 días.
1: Allá empecé a comprar mis disquitos, como te contaba, y luego empecé a comprar los CDs. Eso fue más o menos por esa época, por uh -huh. el 95 más o menos, empezó a comercializarse el CD y que eran muy costosos para Total, la época. Total, había oh. que ahorrar
0: para uno... De hecho, eh, por ejemplo, mi hermano tiene todos los de Soda Stereo, que eso era, pues... Difícil de conseguirlos porque no estaban todos en Colombia uh -huh. Había que encargarlos y, claro. y los poquitos que llegaban eran carísimos
1: Exactamente, uh -huh. en esa época valía miles de pesos un CD Y para esa época pasar de 10 mil pesos, eso era demasiado uh -huh. Había que ahorrar mucho Recuerdo mi primer CD, el primer CD que yo conseguí Fue el álbum 4 de Led Zeppelin, donde está Escaleras al Cielo Ese uh -huh. fue mi primer CD y empecé con un reproductor, un Philips, Ajá. que lo compré también en disco 1 Entonces, lo pegué al equipito de mi papá y ahí, y ahí empecé con mi colección de CDs. Entonces, curiosamente, mi papá eh, me comentaba que él había transado amistad con el programador de sin Igual. Ajá. Uh -huh. Y entonces él le decía, ve, yo tengo un hijo que es muy loco con este cuento de la música, que sacó su cama del cuarto y metió allá la batería y ya están ensayando <risa> en el porvenir. Entonces estos muchachos están como muy inquietos y, y sacaron un álbum, ve qué rico, de pronto si sí lo pueden llevar. Y entonces Gustavo dijo, no, que me lo traigan, yo lo escucho. Y nos invitó, nos invitó a Sin Igual y nos hizo el programa uh -huh. ahí, con la agrupación Polen y bueno y como había una medio cercanía por el lado de mi papá <coughs> él me dijo ve ¿por qué no hacemos una cosa mi, tu papá me cuenta pues que eres muy melómano a ver qué música tienes y no tengo puro rock pop rock y dijo no me interesa porque aquí tengo un programa que se llamaba las pop rock que era muy mm. famoso en sin igual pero me estoy quedando corto de material entonces para que me Ay. ayudes a nutrir esa franja y yo te presto jazz entonces empezamos a hacer el intercambio él me prestaba Ajá. jazz y yo le prestaba pop rock de mi colección y, y, así empezamos. y así se fue metiendo Y así empezamos y un día me dijo Ve, a uno no te gustaría trabajar aquí en la emisora y yo, pero ¿por qué? ¿qué pasa? ¿o qué? No, se va a ir el chico que trabaja los fines de semana Que cubre los descansos de los operadores fijos Entonces, yo me voy de vacaciones Pero espero que tú estés aquí cuando yo regrese Ajá. Y yo, ah bueno, listo ¿Y qué tengo que hacer? No, pues háblate con Ernei Montoya, el director A ver qué te dice Hablo con Ernei y Ernei me dice, no, pues aquí como cinco para ese cargo, ya dos recomendados por el rector, no, 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 pues mira, a ver, y yo no, pues yo quiero hacer las prácticas, quiero ensayar, a ver, cómo me va. Y en esa época, pues yo eh, me alternaba dando clases en el conservatorio, porque uh -huh. también di clases en el conservatorio de bajo eléctrico, ya había pasado a estudiar el bajo eléctrico y, y trabajaba en el club Llano Grande los Ajá. fines de semana. Y curiosamente eh, salía del club el fin de semana y me iba para la emisora y dije no esto está muy interesante y me pegué una semanita entera yendo allá <risa> y en esa época estaba eh, de operador de audio Rómulo Betancourt y Carlos que no recuerdo el apellido era el chico que estaba los fines de semana entre los dos me entrenaron y en una semana yo ya estaba ahí. Manejando esa emisora claro. Tanto que Romulo se iba No, ahí te dejo baby. Claro, iba, pero iba, ya estás volando iba, Con
0: tu goma de años anteriores que oh, ya había... claro. Y
1: entonces yo era fascinado Sobre todo porque era manual todo En uh -huh. esa época la emisora Todavía no estaba digitalizada Entonces era tú eras con esos discos en la mano en Las montañas de discos Las programaciones de CD eh, <risa> Cuando no, de, se pegaban, ¿me acuerdo? El, el tumulto decidís sí, es que me ponía Gustavo para programar con dos tornamesas con un, con un mini disc donde alternábamos la publicidad con <coughs> cassette. Los programas los grabamos en cinta, uh -huh. en cassette. Entonces había que ponchar ahí para pegar cuando Ajá. se equivocaban devuelva well y ponche.
0: Ajá. Así, así. Difícil, era difícil.
1: Difícil. Era un trabajo muy artesanal, pero para mí, delicioso. Yo disfruté mucho de esa época por los discos, por los CDs. De pronto uno extraña ahorita un poquitico ese romance de las carátulas, Ajá. de los CDs. Pero
0: mira cómo estamos viendo el LP, los sí. acetatos otra vez. Está sí. muy de moda. Ya los venden nuevos. Otra vez hay empresas que están produciendo.
1: Y gracias a los DJs Ajá. fue que no se perdió el, el, el acetato. Uh -huh. Bueno, y ahí entonces empecé a entrar a hacer llave con Gustavo Adolfo y dijimos, no, aquí en esta emisora hay que empezar a revolucionar un poquito la música porque allá sonaban... Eh, mucho lo que llaman eh, easy listening que es la música suave como mm -hmm. las grandes orquestas muy similar a lo que escuchábamos en la música de ascensor o en confama sí, o muchos que íbamos ah, ah, a confama,
0: institucional, pues muy institucional. o a la que le ponen a uno en un hotel en el en el canal del hotel en el televisor
1: exactamente lo que llaman eh, comúnmente música orquestada Cierto. Entonces yo escuchaba unas versiones incluso de los eh, de los Beatles orquestadas que yo decía, hombre, porque no ponemos más bien el tema de los Beatles original,
0: uh -huh.
1: escuchar Eleanor Rigby en la versión original sería fascinante. Claro. Y empezar a poner la música vocal. Y entonces empezamos con esa revolución Y terminamos metiéndonos con algo Un poquitico más allá que fue la World Music, o sea las músicas del mundo uh -huh. Entonces por qué no pasar música De África, de Asia y bueno Eso fue lo que empezó como a generar La programación que tiene sin igual Y que pues por ello ha sido Reconocida y en el tema Del intérprete y su obra pues ese programa Desapareció pero en los últimos Años eh, Se nos ocurrió la idea Y personalmente pues fui como el, el que empujó más para esto de empezar a pasar las bandas emergentes. Uh -huh. Por esa misma, digamos, experiencia que tuve con la misma emisora y decir, hombre, nosotros tuvimos el privilegio de haber sido radiados por esta emisora, ¿por qué no extender ese privilegio a otras bandas? Curiosamente, ¿por qué nos pasaron la música de Polen allá? Porque era instrumental. Uh -huh. Si Polen hubiera sido una banda de rock común, no la hubieran pasado en igual Entonces empezamos a abrir ese espectro para todas las bandas emergentes que conocíamos o que teníamos digamos cercanía yo empecé con las bandas de los conocidos así es, cierto pero luego hasta ahorita pues ya me están llegando bandas hasta de Medellín uh
0: -huh. cierto sí.
1: entonces eh, esto oh. es muy satisfactorio para nosotros esa tarea que empezó así como desde la propia banda pero digamos entendiendo también las limitaciones ¿no?
0: Total, total, no, y, y que nace de, de una pasión, de ahí, o sea, de la pasión de ustedes, tuya, por, por el arte, por la música, que al fin eh, te lleva a entender que hay que crear estos espacios, pues, para promover, pues, como todo ese talento que hay en la región. Eh, También has participado, o participas, con la radio de la Universidad Nacional, con Radio UNAL. Cuéntanos un poquito esa esa participación en esta emisora.
1: Esa participación se dio también por intermedio de Gustavo Adolfo, que ya llevaba un tiempo realizando, y me dijo, vea hombre, ese programa que haces voz de músicas del mundo podría sonar en, en la nacional. Me hizo el contacto, ellos escucharon el piloto y les gustó, y entonces eh, arrancamos con el programa en 2006. Eh, es un hermanito de lo que yo venía presentando en Sin Igual como Evolución. Sí, ¿cierto? Entonces, es ese, digamos, periplo por las músicas del mundo y las músicas que no son tan comunes y, y sobre todo más asociadas a las culturas que desconocemos. Uh -huh. Entonces, eh, ya son más de 700 programas que hemos realizado para ese espacio y cada vez, pues... Ahorita por la falta de tiempo, porque en la emisora se han dado unas coyunturas y ya sí. hemos estado muy ocupados ahorita en los cambios, con el cambio de dial que se dio, un poquito más de carga porque ahorita la programación ya es de 24 horas. Ajá. Anteriormente sin igual tenía programación desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, uh -huh. había un enlace con uh -huh. EWTN, la, la emisora católica uh -huh. de Estados Unidos, y bueno, entonces esa programación nocturna ya era otra emisora, pero... Ahorita, a partir del 15 de mayo de 2023, cuando se dio el cambio de frecuencia, que pasamos a los 90.5, se viene desarrollando lo que es la programación ya las 24 horas. Y yo estoy a cargo de esa programación de la noche. Uh -huh. Entonces, entre, mis, entre todas mis funciones está, digamos, nutrir esa programación que va a partir de las 10 de la noche.
0: Excelente. Hugo, bueno, entonces ahora sí, metámonos un poquito en la actualidad. De la escena artística en el Oriente Antioqueño, sobre todo pues en esta escena musical. Eh, ¿Qué está pasando en el Oriente con respecto a la escena musical? ¿Qué bandas hay? Eh, contanos un poquito qué, cómo ves eh, el arte en nuestra región.
1: El arte en nuestra región está lleno de talento. Aquí uh -huh. hay un sinnúmero de artistas que. Mejor dicho, no conozco la punta del iceberg todavía. <ríe> Eh, conociendo eh, gran parte de los grupos, pero eh, diario están saliendo eh, grupos y gracias también a esas iniciativas eh, que se están dando desde el nivel de autogestión también, digámoslo, porque las casas de la cultura pues ayudan, pero hay también eh, muchas academias que lo están haciendo muy bien, como sí. es el caso de Texturas y Armonías, Músico Planeta Creativo, eh, La Casa de la Música de Jerónimo Mejía, y sin hablar, eso pues, hablando de Río Negro, ¿cierto? Sin hablar de el, los procesos culturales tan nutridos que tienen en el Carmen de Viboral. Total. Y en Marinilla. Sí. Y también y, en y. La Ceja, ¿cierto? Entonces hay un montón de, de grupos que están eh, naciendo y que también están poniendo los ojos ahorita en la emisora. Están regresando a la emisora, porque uh -huh. es que, a ver, digamos, la, la pandemia... Eh, complicó un poquito las cosas en el sentido en que la gente se fue se volcó más a las redes así y, es y digamos a las plataformas como Diesel, Spotify entonces la radio decayó un poquito en ese sentido, la radio se volvió más como de información Uh -huh. De noticiero, porque en la pandemia entonces, claro, estábamos informando el tema de las vacunas, eh, la administración municipal. Ah, no, la emisora le fue muy bien en esa época porque todas las administraciones, pues, pusieron sus ojos en las emisoras. Total. Por el tema rural, ¿cierto? Por, por digamos, algunas deficiencias de conectividad que aún hay Todavía. en la zona rural. Entonces. Pero a nivel artístico, los artistas se dejaron un poquitico de las emisoras. Aunque este proceso, digamos, de sonido local a través de Sin Igual ya venía desde un poco atrás. Muchos eh, grupos pues me fueron llegando poco a poco. cierto Incluso nada, nada más satisfactorio para nosotros que grupos como Puerto Candelaria nos uh -huh. hayan buscado para hacer sus lanzamientos. Que el mismo Festival Medellás de Medellín también nos, nos tenga en cuenta para difundir eh, su evento y que artistas, incluso de la talla de Marta Gómez, pues ya nos uh -huh. hayan enviado hasta saludos. Eh, Susana Vaca también, Victoria Sur, artistas ya de talla internacional. Entonces esto es muy satisfactorio y también nos empuja y nos motiva a seguir haciendo esta labor. Claro. Y que los grupos, por ejemplo, a ver, Terracota, que es un artista de la ceja, recientemente nos contactó. Ahorita Geografías, nada más hoy me contactó el, eh, el flautista de Geografías uh -huh. para que empecemos a difundir su música. Madera Jazz de Medellín también nos ubicó para que les difundiéramos su música. Entonces la emisora, eh, lo bonito es que a través de la emisora los artistas se sienten representados y dicen bueno, esta emisora nos está llevando a unos públicos eh, más globales Porque la emisora pues claro. tiene su señal en internet Gracias a la tecnología Y bueno, y eso también compromete a la misma institución A la universidad, a la misma emisora A fortalecerse en ese aspecto Total Todavía hay mucho por trabajar Y hay un camino muy largo por recorrer A nivel, digamos, de promoción Autopromoción uh -huh. de la misma emisora ¿Cierto? Eh, y el sueño Particularmente es poder generar un círculo y una agremiación artística bien fuerte que permita que esta música y estos artistas sean dignificados total, y, que, y, que, y que no sea tan difícil hoy en día poder uno decir bueno voy a sacar un álbum musical voy a buscar un circuito para poder presentarme voy a poder eh, digamos bueno ahorita no podemos aspirar a vivir de la música plenamente pero digamos bueno esto me va a representar unos ingresos que me van a ayudar Total. Exacto. Hasta que podamos realmente sí vivir de la música Yo he sido un privilegiado en ese sentido Yo vivo de la música y para la música uh -huh. Y bueno, además del arte, pues mi esposa también eh, uh -huh. Que adora la música, pues también es pintora Entonces no solamente eh, poder difundir los músicos Sino explorar ya todas las expresiones artísticas Que tiene este rico oriente antioqueño
0: Total, total eh, te quería preguntar, vos ves el un tema como el reggaetón, lo ves como como una amenaza para una música para la música que se expone a través de Sin Igual, <ríe> una música que es mucho más trabajada, una música que, que es mucho más, no sé cómo ponerlo, pero a ver, eh, géneros como el reggaetón, con un computador, con unos cuantos aparatos pueden generar música rápidamente y en muchos casos generar un gran éxito a nivel económico que otros músicos profesionales más clásicos, digamos, no lo pueden generar. ¿Vos ves qué géneros, como por ejemplo el reggaetón, son una amenaza, digamos, para, para la música en general?
1: Pues te cuento que eso siempre ha existido. Por mm. ejemplo, la música, el reggaetón hace parte de lo que denominamos música popular. Mm -hmm. Y la música popular siempre ha amenazado a la academia, ¿sí? Por ejemplo, un músico de AFIT pues se ponía muy triste porque decía yo me maté todo este tiempo estudiando música soy ahora un director de orquesta y me gano, me gano cinco veces menos de lo que se gana en un concierto el señor Darío Gómez, por ejemplo ¿cierto? Entonces ese fenómeno siempre se va a dar ¿sí? Entonces digamos el músico que es músico y está muy seguro de lo suyo, él no es era, digamos, ser ultrafamoso, el músico y lo digo personalmente quiere ser feliz con su arte y vivir dignamente de él uh -huh. ¿sí? entonces, el tema de lo comercial ha sido una discusión de hace muchos años en la música te pongo el caso del jazz por ejemplo, uh -huh. el jazz decayó mucho con la aparición del rock uh -huh. porque en Estados Unidos lo que se escuchaba era puro swing en uh -huh. esa época a finales de los 50 que, que empezó ya a pegar duro el rock, el, el uh -huh. primero el rockabilly, el Rhythm and Blue rockabilly, y <coughs> vinieron los Beatles, pues hermano, las disqueras empezaron a coger fuera de esos grupos de rock y los grupos de jazz empezaron a bajar sus ventas y bueno, muchos tuvieron que eh, prácticamente desaparecer, pero la cultura no desapareció. Y tú que eres un, un testigo de la escena en, en Estados Unidos, sí. sabes que el jazz no ha muerto.
0: No, no, no. No, no, no. ¿Sí?
1: no ganan lo que se gana puede Ricky Martin o cualquiera de estos eh, artistas del pop ultra famosos, pero ellos viven dignamente y son fieles a su arte.
0: Total. ¿Sí? Total. Bueno, Hugo, contanos. A mí me gustaría conocer... Algunos nombres de artistas y de bandas del Oriente Antioqueño que, que vos ves que tienen mucha proyección Que ya son una realidad pero que todavía tienen mucho por, eh, por lograr Que vienen con un trabajo espectacular Para poner para que la audiencia pues le ponga los ojos a estos artistas Por su gran potencial
1: Pues haber ha ayudado mucho Rock al Río Ajá a que estos, eh, estas iniciativas, estos músicos, pues sean mejor vistos, ya les están poniendo un escenario con un sonido, sí. digamos, digno. Eh, falta un poquitico más en el tema de gestión para los recursos, digamos, pues que se les pague también dignamente, ¿cierto? Esa es una tarea y, y bueno, espero que, que los organizadores de Rock al Río, pues no olviden ese. Ese objetivo.
0: Les falta es convertirlo en una empresa, hombre. Sí. Como esos grandes festivales. Sí. Organizarlo. Sí. Que no le tengan que mendigar a, al sector público por un patrocinio. Exacto. Porque el, yo he visto que, el, lo que tú decías, el, el evento ha crecido, ha evolucionado, pero es el momento de que evolucione también en, su, en la parte organizativa. Que se descentralice. En la parte comercial. Claro. Y, que, y si vienen los recursos del municipio, bienvenidos.
1: Bienvenidos. Pero
0: seguramente, si hay una estructura... Eh, sólida, organizada eh, Seguramente van a llegar Los patrocinadores Las mismas, La misma gente va a ser, estar feliz De pagar la boleta por la calidad De los artistas que vienen, que ya los traen Entonces es un evento Que, que me fascina Yo mm, he ido En algunas versiones, no a todas Pero le falta esa parte Empresarial para que se convierta En un gran festival como algunos que ya vemos en Colombia Hugo Y entonces hombre ¿Qué eh, ¿cuáles crees tú que son um, algunos artistas locales influyentes que tenemos en la actualidad?
1: Pues a ver, te cuento que Río Negro pues no ha tenido como resonancia pues así internacional sobre todo en los grupos de rock, no hemos tenido como un grupo emblemático que haya logrado traspasar pues las fronteras pero dentro de los grupos eh, que difundimos en la emisora hay algunos muy representativos no sé si recuerdas a Nibram que uh -huh. ellos han estado girando por el exterior. Ellos son del Carmen de Iboral. Y han estado también en el exterior. No, digamos, no del lado comercial, ¿cierto? Pero hay unos artistas que son muy comprometidos y que pues llevamos difundiendo también largo tiempo en la emisora.
0: Claro. Y, y bueno, a futuro, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves eh, bandas que están saliendo al aire, pues que están... Tienen un potencial grande ¿Qué nos puede hablar en ese aspecto? ¿A quién ves como, como un gran potencial para, para ser un artista influyente en, el, en los próximos años?
1: Pues sabemos que lo comercial eh, ahorita está invadido por el reggaeto, claro. cierto. Entonces es una cosa muy compleja Y los grupos de oriente tienen como una particularidad Ellos uh -huh. ahondan un poquito en sus raíces Tratan, por ejemplo, de conservar la música colombiana, por sí. ejemplo, la Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que esto no es comercial.
0: Sí no. sí,
1: no es comercial del todo. Y la música que difunde sin igual, en gran parte, tampoco es totalmente comercial. Uh -huh. De hecho, el, el, lo que era comercial para nosotros hace muchos años ya ni los jóvenes lo, lo conocen, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Eh, los clasiquitos que escuchamos nosotros, por ejemplo, son música desconocida para estas juventudes. Entonces la idea es como también que ellos mismos se apropien. A mí me parece curioso de Río Negro que si ellos ahondan en, en, en otros estilos musicales. Uh -huh. Como te mencionaba, por ejemplo, la Colombia fusionando con ritmos andinos. Sí. El pasillo, el bambuco. Pues esto es muy curioso. Uh -huh. Y no sabemos esto a dónde puede llegar. Sí. No sabemos... Eh, a futuro, ¿qué va a ocurrir con la música? Pues a nivel comercial sí sabemos por dónde va la cosa. Sí, sí, sí. <risa> Pero digamos, eh, es la forma como ellos puedan expresarse y, y continuar a través del tiempo.
0: Bueno, ¿y dónde se cruza eso con la música popular? Porque veo que también es una música que ha venido creciendo mucho, con mucha influencia de música mexicana, que tenemos artistas aquí en la región también que, que estén in, in, incursionando en ese... En ese... En esos ritmos musicales y que se crucen, pues con Con, con otros ritmos.
1: Sí, eh, esa es otra vertiente, porque digamos las músicas totalmente populares, uh -huh. ¿cierto? Ellos tienen su nicho de mercado, es como por decir el metal. El metal okay. tiene un nicho de mercado. Mira que aquí hay unas bandas Total. de metal que se, se escuchan, por ejemplo, en otros países, ¿cierto? Pero aquí no tienen tanto tanto eco. Entonces, digamos, una de las posibilidades es la tecnología que tenemos ahora. Así es. Y los artistas ahora, pues, eh, digamos, en sus esfuerzos de autogestión, uh -huh. como lo hemos visto, porque no es fácil hoy en día eh, que una casa disquera, pues, eh, te coja y empiece a distribuir, No, Eso ya es cosa ah, del pasado.
0: Sí, claro. Inclusive, a la, a, pues, yo no conozco mucho de la industria musical, pero uno ve que los mismos pelados o los mismos artistas jóvenes que vienen surgiendo, pues ellos mismos desarrollan toda una estrategia publicitaria o una estrategia de lanzamiento de sus canciones en redes sociales. Algunos hacen hasta, hasta temas en, en YouTube, eh, pagan publicidad en YouTube, o hacen eh, inclusive eventos mm, privados, o graban inclusive Reels en la calle con personas. Eh, pues... La estrategia es totalmente diferente a lo que, lo que se da en, en, en décadas pasadas.
1: Claro, entonces esto es una forma también de que el artista, no importando su género, pues pueda, digamos, sobrevivir, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, la estrategia pues, que plantea la emisora es que estos artistas emergentes, que de pronto <coughs> no son tan radiados, pues puedan aprovechar este medio, aunque sabemos pues que la radio hoy en día pues es una cosa ya de mucha exclusividad. Claro. Las personas, eh, digamos el público objetivo al que llega sin igual FM Es un público adulto contemporáneo
0: uh -huh. Y que todavía escucha radio en sí, radio, radio
1: Radio, radio y que también le gusta pues digamos la música diferente No la que se mueve digamos comercialmente Así Entonces es Buscan otra opción y por eso nosotros apuntamos a estas bandas emergentes Pues que traen propuestas un poquitico eh, originales no, no, tan, no tan convencionales esa ha sido la apuesta y y también pues el, el rescatar valores digamos de bandas que desaparecieron digamos como una especie de archivo histórico uh -huh. de las bandas que transitaron acá dejaron huella pero nunca fueron comerciales ni fueron escuchadas eh, por fuera así es nos sorprende que algunos oyentes que están asentándose ahorita en la región que vienen de otras partes del país valoren esto en los comentarios que hemos escuchado recientemente pues ahorita que ya la gente pueda interactuar un poquitico con la emisora, porque la emisora antes no, no era, digamos, de ese contacto con el público tan directo, uh -huh. ahorita pues a través del WhatsApp de la emisora se ha venido recibiendo como ese um, feedback del oyente, uh -huh. donde nos dicen, ve, nos gusta esta programación, nos parece muy interesante que estén apoyando a estos artistas emergentes que pues no, 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 no se escuchan convencionalmente, eh, sino en plataformas eh, Así ellos, es. ellos combinan las plataformas con la radio y bueno esto también de alguna manera va llegando a, a cierta audiencia
0: total, es como la realidad también que se viene dando bueno hombre Hugo eh, ya como para ir cerrando este episodio contanos cómo visualizas la escena musical de la región para los próximos años
1: yo creo que en Río Negro se ha sembrado una semillita ya con el tema digamos de las músicas no tan convencionales. Y esto puede ser de alguna forma un atractivo uh -huh. eh, o algo, digamos, sí, muy particular para la gente que viene de fuera y escucha estos grupos. Ellos también están adquiriendo conciencia en que no podemos abandonar las influencias de nuestras músicas raizales, por ejemplo. Eh, yo no creo que el bambuco y el pasillo vayan a morir tan fácil. Uh -huh. O los mismos ritmos... Eh, de la costa caribe. Total. Eh, sabemos que hay unos grupos que han tenido mucho éxito con esto internacionalmente. A mí me, como, me acuerdo
0: como bomba, a mí me como estéreo. Sí, ¿qué que ibas a decir ese?
1: Sí. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, te pongo el caso de un bueno, un artista que publicó por allá en el 2000 punto de ancla, Yaco. Él empezó a, funcionar, ah, a, sí, a sí, fusionar sí. con los ritmos latinos, y esta música, pues todavía la difundimos en la emisora y, y suena vigente. Ajá. No suena tan, tan viejita que digamos Entonces uh -huh. ese pienso yo Que es el futuro de las músicas Seguir bebiendo las raíces Fusionando pues con otros ritmos Y tratando de proyectar esto internacionalmente
0: uh -huh.
1: eh, Lo hemos visto en, en los grupos que mencionas Otro que me parece muy curioso es Puerto Candelaria Que recientemente se ganó un premio Grammy eh, Interpretando Cumbia ¿Ah, Por sí? ejemplo ¿Cierto? Ajá uh -huh. Entonces, mira que no, no es imposible. Eh, es una tarea difícil, es un camino un poquito espinoso, uh -huh. andar eh, al margen de lo comercial, pero, pero se puede generar cultura y, y memoria cultural.
0: Excelente, hombre, Hugo. Bueno, Hugo, yo creo que no es más. Te agradezco mucho por abrirnos todo este panorama de lo que está pasando en el Oriente Antioqueño, lo que viene pasando con Sinigual. Eh, te felicito por todos sus años de trayectoria en la emisora y obviamente invitadísimo para hacer muchos más episodios aquí en el podcast Lo Mejor del Oriente, despedite de la gente hombre y obviamente las puertas súper abiertas.
1: Bueno, un saludo para eh, todos los oyentes del podcast Lo Mejor del Oriente y los invitamos también a que sintonicen los 90.5 de Sin Igual FM Stereo donde podrán estar escuchando toda esta oferta que hemos venido comentando aquí en este espacio. Muchas gracias, Lizardo. No, por la invitación. Hugo,
0: de nuevo te reitero gratitud por por aceptarme la invitación y bueno, abierto las puertas acá para que vuelvas muy pronto. Un abrazo a todos ustedes que nos escuchan y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente.